0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração. Glória a Deus! Hoje é, nós estamos muito felizes porque o nosso Vision Sunday. Você que não sabe, uma vez por ano, geralmente no início do ano, nós temos uma mensagem que ela é uma mensagem em comum entre todas as localidades, aqui em Lisboa, lá em São Paulo, é, em Quito, no Equador, também em Recife e pela primeira vez em Maceió, isso mesmo, Zion Maceió, começa hoje, hoje nós estamos ministrando a primeira mensagem que vai ser muito do tema do nosso ano, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, mas mesmo antes de começar aqui, eu gostaria de saber quem que nos visita hoje pela primeira vez, levanta a mão aí você que nos visita, oh, algumas pessoas, vamos uma salva de palmas de boas-vindas aos nossos visitantes… Glória a Deus, não somos uma igreja perfeita, a gente tenta melhorar cada dia mais, mas sejam muito bem-vindos, e eu queria já começar aqui com o nosso tema do ano, então pega o teu notes e anota, se você não estiver anotando, anota também, já abre aí o teu é, aplicativo, é, o teu notes, eu não sei onde que você anota, você que é mais espiritual deve ter um journal aí, um caderno para escrever, é, e o tema do nosso ano é... Aviva-nos mais uma vez Aviva-nos mais uma vez Quantos que precisam de um avivamento espiritual? aí? Levanta a mão onde você está Muito bom, 50% da igreja está faminta por um avivamento Primeira coisa que a gente precisa entender É que o avivamento ele não é uma torneira que a gente liga e desliga e a gente vira ali a torneira e vem o mover de Deus, depois terminou o culto, vamos fechar a torneira aqui, eu volto no domingo que vem, ele não vem a hora que eu quero, ele não vem do jeito que eu quero, e muitas vezes o avivamento, ele não é recebido por toda a comunidade de cristãos, porque ele vem de maneira diferente daquilo que a gente espera, é só você olhar para a vinda de Cristo, no início lá do Novo Testamento, os fariseus, os mesmos que oravam por tanto tempo para que o Messias aparecesse, quando o Messias apareceu, muitos não conseguiram reconhecer. Então repita comigo, fala assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus eu não quero, eu não quero. Ser, um ser um espectador do avivamento. Senhor Jesus, Senhor Jesus. eu quero fazer parte. Então é interessante pensar que o avivamento não é simplesmente uma onda de salvação que toca uma nação, apesar disso acontecer em temporadas de avivamento, o avivamento não é isso. O avivamento também não é apenas manifestações emotivas do Espírito Santo, que nós sentimos muitas vezes em cultos abençoados e ungidos. Quanto já teve aqui uma experiência sobrenatural com Deus? Levanta a mão, se que já teve uma experiência, tá... Eu já tive experiências com Deus que eu fiquei, cara, largado, caído no chão, duas horas, tremendo, não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. Quem já passou por isso? Chorando, dando risada. Isso é bom? É claro que é bom. Você sente bem, você sente a presença de Deus, Ele está lá. Mas isso em si não é avivamento. Então, quando nós falamos de avivamento, eu quero que você pense em três elementos. Um, o despertar espiritual da igreja. Esses não são os três pontos de hoje, mas eu quero trazer contexto aqui um pouco de algo que a gente fala bastante. Um é o despertar ou despertamento espiritual da igreja. É por isso que Jesus diz em Atos 2, ou melhor, em Atos 1, versículo 4, Ele diz aos seus discípulos, espere em Jerusalém até ser revestido de poder do alto. Em outras palavras, o avivamento ele começa quando a igreja ou quando a comunidade de fé... É revestida de poder. Fala comigo, poder. poder. Então não vem com uma estratégia humana, não vem, ó, oh, eu aprendi isso aqui no YouTube, num curso de coach, nada contra coach, mas vamos produzir aqui avivamento. Não, você não consegue produzir avivamento. É obra divina. É intervenção de Deus. Avivamento é interessante porque a gente fala muito, mas é uma palavra que ela não aparece dessa maneira na Bíblia. Você não vai ver na Bíblia a palavra avivamento. Você vai ver, por exemplo, o profeta Abacuque, orando em Abacuque 3.2, ele diz, Senhor, aviva a tua obra. Então, o que é avivamento? É quando a vida de Deus visita a igreja e traz vida para aquilo que estava morto. Então, nós precisamos de vida, porque a igreja não pode ser um museu, a igreja não pode ser um monumento, nós precisamos da vida do Espírito Santo. E uma das coisas que nós precisamos pensar aqui é, quando sabemos que é tempo de um avivamento? Esse aqui é o meu primeiro ponto hoje. Quando sabemos que é tempo de um avivamento? Abra comigo em Salmos capítulo 85. Salmos capítulo 85, versículo 1 até o versículo 7. A palavra diz... Foste favorável à tua terra, ó Senhor, e trouxeste a restauração a Jacó. Diga comigo, restauração? Então aqui só para você ter um pouco de contexto, é o salmista, e os teólogos vão concordar que esse aqui é um salmo que foi escrito muito provavelmente depois do exílio na Babilônia. Então depois que o povo de Deus volta da Babilônia, aqui é o salmista agradecendo pelo retorno a terra que manda leite e mel, eles saíram então do cativeiro da Babilônia, da escravidão, de um tempo de opressão, e aqui é o salmista agradecendo, foste favorável à tua terra, ó Senhor, trouxeste a restauração a Jacó, em outras versões você vai ter aí, trouxeste os cativos de volta, tem alguém que tem aí na sua versão os cativos de volta? Tá, ninguém? Ninguém? Ali, algumas pessoas. Restauração. Quem que tem restauração na Bíblia? Levanta a mão. Quem que está sem Bíblia tem que sentar do lado de um crente? <risos> então a palavra diz aqui. Senhor, o salmista está agradecendo. Trouxeste restauração a Jacó. Ou seja, houve uma nova vida sendo liberada ao seu povo. Obrigado, Senhor. Aí no versículo 2. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados, só quem foi perdoado aí, faz barulho para Jesus, Você sei que foi perdoado, isso aqui são boas notícias, porque avivamento, um dos elementos do avivamento é uma grande onda de arrependimento, existe uma ênfase ao arrependimento e obviamente perdão de pecados, e aqui o somista diz, perdoaste a culpa do teu povo, versículo 3, retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda, versículo 4, Restaura-nos mais uma vez. Será que a gente pode declarar isso junto? Diga, restaura-nos restaura mais uma vez. vez. Restaura-nos mais uma vez. Ó Deus, o nosso Senhor, e desfaz o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não renovarás a vida a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, o seu mostra-nos o teu amor ao Senhor, e concede-nos a Tua salvação. Então, esse aqui é um salmo de refrigério. É o salmista agradecendo o retorno à terra que emana leite e mel depois de tanto, tanta escravidão, de tanta dificuldade. Ele diz, Senhor, renova em nós. Renove em nós, tira toda a culpa do pecado, é, o Senhor nos trouxe de volta a tua terra, restaura-nos mais uma vez, então é uma canção aqui, um salmo de gratidão pela obra de Deus em nossas vidas, eu não sei você, mas eu já estou muito grato por aquilo que Deus está fazendo ao longo desse ano, Deus está fazendo coisas tremendas, e para que nós possamos viver um avivamento genuíno, é necessário ter então uma cultura onde nós celebramos o testemunho. Fala comigo, testemunho. A palavra diz que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. E quando eu falo testemunho, não é apenas aquilo que Deus fez na tua vida, mas nós precisamos olhar para a história da igreja, seja no livro de Atos, seja através daquilo que ocorreu na vida de Jesus, seja ao longo do primeiro grande despertar na Inglaterra, do avivamento de Azusa, do avivamento de Gales. Eu não sei o que você sabe a respeito da história da igreja, mas é importante você olhar para trás e falar assim, Senhor Deus se aconteceu na Inglaterra em 1535, pode acontecer em Portugal em 2023. Aleluia. Aplauda Jesus se você crê nisso. Aleluia. Deus, se aconteceu, aconteceu com os moravianos lá na Alemanha, pode acontecer em Lisboa nesse ano. Renova em nós mais uma vez essa esperança, nos traz vida, restaura-nos. Essa é a oração do salmista. Pastor, mas eu, eu não estou sentindo esse ímpeto, essa violência, essa fé. Talvez seja porque você precisa de um avivamento pessoal. E não tem problema. Isso aqui não é para te expor. O que eu creio é que Deus está nos colocando como igreja na mesma página. Porque quando Deus quer fazer um grande avivamento e um grande liberar, Ele une então o seu povo, porque em regra o Espírito Santo é derramado em comunidade. Todos estavam juntos, quando de repente veio do céu um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Atos capítulo 2. Só que Deus está nos colocando então na mesma página hoje. Pastor, o que, que pode me impedir de um avivamento pessoal? Existem alguns sinais de que eu preciso de um avivamento. E quais são esses sinais? Um esfriamento. O que são evidências então de um esfriamento espiritual? Vamos lá então. Evidências de um esfriamento espiritual. Isso aqui é. Quando, quando que eu sei que eu preciso de um avivamento e quais são as evidências? A primeira evidência, apatia. Escreva aí no teu notes: apatia. É quando existe uma satisfação ou um conforto com o meu estado atual. Então, ah, por que, que eu tenho que orar? Se eu já estou muito bem assim? Será que eu realmente preciso de mais de Deus? Ah, mas é, é, estamos entrando em jejum corporativo. Quem começou o jejum corporativo hoje? Tá. Quem está na sopinha aí? Sopa deliciosa no almoço. Glória a Deus. Muito bom. Chega no quarto dia de jejum de líquidos e fala, não aguento mais sopa, não é verdade? Mas é bom, teu espírito vai se fortalecendo. Aleluia. aleluia! Aí o povo entra em jejum, Ah, mas por quê que? Ó, o pessoal está se fortalecendo. Né? Aleluia, aleluia! Você faz primeiro aquela, aquela, aquele menu, né? Primeiro dia sopa de abóbora, o segundo de bat... o Terceiro dia você está juntando tudo, bate, toma e já era. Eu sei que você faz isso. Mas o que é uma apatia? É uma indiferença. Ah, não sei se eu vou entrar em jejum, não sei. Será que essa parada realmente funciona? Ah, mas não sei se eu preciso buscar a presença de Deus. E aí, então, um crente apático ele não é intencional com a vida espiritual dele, e ele tem a tendência de entrar no modo piloto automático. Ele simplesmente vai levando a vida. E um crente apático, ele vai perder uma das evidências da apatia, ou a maior evidência da apatia, você pode escrever isso aí, a maior evidência da apatia é a falta do primeiro amor. Vamos olhar para a palavra é o que Jesus diz lá em Apocalipse 2, 4, 5, 4 e 5, Jesus falando com a igreja de Éfeso, Ele diz, contra você, porém, eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor, repita comigo, diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Renova em renove em meu coração, o primeiro amor, pastor, o que é o primeiro amor? Você lembra daquilo que você sentia pela primeira vez quando você encontrou Jesus? Você lembra onde você estava quando falaram para você do plano da salvação? Você lembra aquele dia que, cara, talvez você teve o primeiro encontro com Jesus você estava no altar chorando e a presença de Deus te lavando e você falava assim, Deus, seja o que for, eu vou fazer a sua vontade, se for para ser missionário na África, eu vou ser missionário na África. Quem já fez essa oração? Seja a sua vontade E de repente você vai virando um crente profissional E ouvindo muitas palavras no YouTube E você está muito alimentado E você pode ter até mais informação Mas aquela informação não afeta mais a tua oração Então você é um crente cabeçudo com coração frio E a internet está cheia de gente cabeçuda com coração frio Desabafo aqui, posso fazer um desabafo com vocês? É o crítico profissional de igreja então é o cara que ensina a fazer discípulo, mas nunca fez discípulo. É o que fala sobre libertação, mas nunca libertou o cativo. É o que sabe falar sobre cura, mas nunca curou o um enfermo. Então tem muita informação, mas o coração está frio. O Evangelho não é só para levantar o teu intelecto, é para aquecer o teu espírito. É por isso que Jesus diz, eu tenho uma coisa contra vocês, igreja de Éfeso. Vocês têm as obras, a igreja cresce, vocês resistem àqueles que se dizem apóstolos e não são contudo, se esqueceram do primeiro amor, é o primeiro amor, aquilo que você sentia quando conheceu Jesus, quem é que é bem casado que levanta a mão, na dúvida, levanta profetizando, tá? Você lembra, cara, quando você se apaixonou pela primeira vez? Você não fazia coisa boba? Fazia, eu sei que você fazia, desliga primeiro, não, desliga você, não, eu te amo mais, não, eu que te amo mais, eu tinha um amigo, Guilherme, que ele acordava às seis da manhã, ele tinha 16 anos, a, a namorada dele tinha 19, ele acordava às seis da manhã, eu falei, o que, que você vai fazer? Cara, eu passo na floricultura, eu compro a flor da floricultura que abriu, e ele ia de bicicletinha para casa da namorada para entregar a flor, chegava tudo suado. Eu falei assim, não, não velho. Não faz isso. Outro dia eu estava orando, falando, Deus, renova em mim o primeiro amor. E Deus falou assim, lembra do Guilherme? Por quê? Porque quando você está no primeiro amor, você não mede esforço. Pegar 40 minutos de metro para vir na igreja não é nada. Aí quando você fica profissional, ah, está chovendo, ah, está frio, ah, está calor, ah, o ar-condicionado está muito gelado, ah, está muito quente, ah, o louvor está muito longo, ah, o louvor está muito curto. Não tem crítico de igreja aqui, tá? Isso aqui é só de outras pessoas que eu ouvi. Ah, a palavra é muito profunda, é muito rasa. Se decide, meu irmão. Eu lembro na África, cara. Vai ter viagem missionária para Moçambique esse ano. Vamos dar uma salva de palmas Ué. a Jesus aí. Eu lembro que em um dos cultos lá, antes do louvor, chega no momento da oferta. Vem uma senhorinha, talvez com 80 anos, dançando para entregar as moedinhas dela. Aí o pastor Gessé, que é um dos pastores que nós apoiamos como igreja, ele vira e falou assim: Ô, o, ô, o, o Eri. Sabe de uma coisa? Eu estou para subir para pregar. Eu falei, o quê? Essa senhorinha aqui, ela anda uma hora para poder chegar na igreja. Aí quase que eu falei, Gessé, põe ela para pregar, pelo amor de Deus. Quem sou eu para pregar? Tipo, é ela que tem que me ensinar sobre perceber. Num sol de Moçambique, que você vai ver o que é, meu irmão. Mas vamos lá. Apatia, a primeira coisa que eu preciso combater. A segunda, a segunda evidência, ou sinal de freio espiritual é falta de amor pelo perdido. Então, uma igreja que não tem um avivamento em seu coração, ou um crente que está longe de um avivamento pessoal, ele é indiferente quanto ao perdido. Por quê? Porque se você ama Jesus, você precisa amar o que ele ama. Eu não posso dizer que amo Jesus e não amar o que Ele ama. A palavra diz que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Então quando vem um alguém que não conhece Jesus e vem para o altar e entrega a vida a Jesus, eu não posso ficar indiferente. Isso aqui é high priority, isso aqui é a prioridade número um no reino de Deus. Assim como é prioridade número um no reino de Deus, você, no teu trabalho, na tua universidade, eventualmente, da maneira que Deus te conduzir, testemunhar e falar de Jesus para quem não conhece. Porque aquilo que nós recebemos aqui, nesse espaço, não pode ficar apenas aqui. Muitos avivamentos cessaram, porque o derramar do Espírito Santo na igreja, não liderou a igreja para o momento de evangelismo e de missões. Então no momento que, que, que o crente fala Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Mas não tem vazão para liberar aquela unção O Senhor faz o quê? Fecha a torneira Falamos disso na semana passada Quem estava que aqui semana passada? Levanta a mão Depois você pode ouvir no YouTube Sobre... O que, que eu preguei semana passada? Pouco a pouco também é milagre Obrigado, seja está presente Anotando Então falta de amor pelo perdido É uma outra evidência Outra evidência Pecado escondido por que isso aqui é uma evidência? Porque vai apontar para uma vida onde não existe o temor do Senhor. Pastor, você é impecável? Não, eu tenho um monte de defeito igualzinho você. Só que o que nós temos que ter então? Uma vida de temor do Senhor e de quebrantamento, onde constantemente você... Traz aquilo diante do Senhor e traz aquilo para as pessoas que cuidam de você. Então eu cansei de falar assim, Teófilo, pastor, eu preciso da tua oração. O que, que foi? Olha, eu estou lutando com isso, com isso e com isso. Por quê? Porque um, um crente que está vivendo um avivamento pessoal, quando ele recebe o diagnóstico do Espírito Santo sobre algo que precisa ser tratado na vida dele, a prioridade que ele tem é cuidar daquilo. Então escreva aí no teu note, ano de 2023, eu não vou fazer vista grossa para pecado. E às vezes a gente é muito rápido para apontar o pecado do outro, e muito devagar em falar, Senhor, som do meu coração, vê se é em mim um caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então nós precisamos de uma vida de quebrantamento, de arrependimento e de confissão. O quarto, então, sinal de fraqueza ou esfriamento espiritual, divisão e facção no corpo de Cristo. Então isso aqui é um, é um sinal muito evidente, muito perigoso. É o momento que você acha, ou que eu acho, que a nossa igreja, quando eu digo igreja, a denominação é a resposta para o mundo. Eu falo assim, não, mas é, é, eu tenho o a resposta para o avivamento em Portugal, não, não tem, eu também não tenho ninguém, nós precisamos de Jesus, quando eu falo de facção, nós precisamos fugir da competição gospel, e às vezes essa competição gospel, ela vem disfarçada de uma falsa espiritualidade, ah, quantas pessoas tinham lá na sua igreja? Ah, que bom que está crescendo, mas na verdade você quer falar da tua igreja. Ah, mas o meu pastor é mais ungido. Um ah, não, mas o seu. Meu irmão, nós estamos no mesmo time. Essa semana um pastor é, mandou mensagem para mim e falou assim: Olha, pastor Eduardo, nós estávamos querendo lá alugar, nem sei se eu posso falar. Está gravando? Glória a Deus, que Deus abençoe eles. É, é coisa boa eu gostei da atitude desse pastor, nem sei se eu falei isso com a liderança, mas a gente vai aplaudir aqui e celebrar a conduta desse homem de Deus, a gente quer alugar o espaço, a gente estava procurando auditório para começar os cultos da nossa igreja, e a gente achou um espaço, só tem um problema, eu falei, cara, qual que é o problema? Cara, quando a gente foi ver, é o mesmo espaço que vocês fazem culto, aí eu falei, é, a gente está com três cultos, mas assim, quando que você vai fazer? De sábado, eu falei, mas de sábado a gente não faz culto? Não, mas eu tô te, eu tô te ligar porque eu queria a tua bênção, porque eu não queria entrar em competição. E... Aí eu falei assim, meu irmão, a gente está no mesmo time. Se você vier no sábado, cara, você faz a parada no sábado, já deixa a parada preparada para domingo, quem ganha é o reino de Deus. Quem ganha é o reino de Deus. E que Deus multiplique tanto do sábado, e a gente vai para um outro lugar, ele pega sábado e domingo aqui. Não estamos em competição. A facção gospel vem para trazer divisão e impedir o avivamento. Não vai acontecer isso em Portugal. Não vai passar da nossa geração. Em nome de Jesus, um quinto elemento de esfriamento espiritual é a falta de perdão ou a raiz de amargura no coração. Cara, isso aqui é o câncer do cristianismo. É o que o autor de Hebreus fala. A raiz de amargura que traz perturbação e contamina muitos. Então ela começa com um indivíduo e daqui a pouco passa para um grupo todo. Por quê? Porque crente amargurado é igual limonada azeda. É verdade, você não consegue disfarçar. Toma limonada azeda para você ver a sua cara. Quem já viu o vídeo na internet de bebê a chupar limão? É mancada fazer isso, mas veja o vídeo, é muito bom. Não dá para o bebezinho ó, tadinho", chupar o limão azedo e não fazer careta. Mas crente quando está amargurado, meu irmão, é careta para tudo que é lado. É crítica, é comentário. Isso atrapalha o mover de Deus. E um sexto elemento, um sexto sinal de fraqueza, orgulho espiritual e autossuficiência. Eu sou profissional do avivamento. Você vai ver a história do avivamento? Muitos detentores, entre aspas, do avivamento antigo, são aqueles que perseguem o novo. Então, o fulano foi usado por Deus na década passada, e glória a Deus, só que se não tiver uma conduta de quebrantamento, de humildade, quando Deus começar a se mover de novo, Ele se acha o dono do avivamento. Deus não tem contrato de exclusividade com igreja nenhuma e com pastor nenhum. O que Ele tem em contrato de exclusividade é com o coração quebrantado. Ele diz, um coração contrito e quebrantado, esse eu não desprezarei. Agora, ele se afasta do orgulhoso. Então, eu preciso me quebrantar constantemente. Segundo ponto da mensagem de hoje. Qual é o tipo de avivamento que precisamos? Será que é um calafrio espiritual? Será que é um impartation? Será que é um fartan eterno de segunda a segunda-feira? O que eu preciso? Então, nós precisamos de um avivamento que vai reacender o fogo antigo. Como assim, pastor? O que eu quero falar aqui, você vai ver, por exemplo, em Levítico 6,13, a palavra vai dizer, mantenha o fogo continuamente aceso no altar, ele não deve ser apagado. O nosso Salmo de hoje, Salmo 85,4 a palavra vai dizer, restaura-nos mais uma vez, fala comigo, mais uma vez. mais uma vez, fala bem forte, mais uma vez, mais uma vez. isso aqui vai apontar para a conduta do cristão que quer viver avivamento, ele vai estar constantemente, Deus, eu coloco o meu coração mais uma vez no altar, Deus, o que o Senhor fez na VDS em junho, né? Voz de Quem que estava na voz de Sião em junho? Levanta a mão. Quem que não estava na voz de Sião? Tá. Pode levantar bem alto, só para a gente fazer um censo aqui. A maioria não estava, isso é interessante. Você vai estar esse ano. Amém. Só que antes tem sete nés. <risos> a postura de um crente que está orando mais uma vez, é a seguinte, Senhor, eu sou grato com aquilo que foi liberado em junho, mas faz nessas sete nés -ness mais uma vez no meu coração. Senhor, eu, eu sou grato com aquilo que eu ouvi do Senhor no meu secreto, no devocional da semana passada, mas faz mais uma vez na minha vida. Diferente do mundo terreno, no mundo terreno quanto mais você come, mais saciado você fica. Agora no mundo espiritual, quanto mais você se alimenta de Jesus, mais fome de Jesus você tem, então fome espiritual é sinal de saúde é por isso que nós precisamos nos posicionar em um estilo de vida onde constantemente eu quero mais. O outro tipo, um outro elemento de um avivamento que nós precisamos é do reacender da alegria da vitória dos filhos de Deus. Se você é alegre, faz barulho aí onde você está. Olha o que o salmista vai falar nesse mesmo texto... Tadinho, acordamos ele, desculpa. É muita alegria, a gente não pode conter. Ele está entrando em intercessão agora. Que Deus abençoe. Salmo 85, 6. Afim de que o teu povo se alegre em ti. Então uma marca de uma igreja em avivamento, também é alegria. Amém? Deus é bom. Tem gente que Deus é bom. Fala para tua cara que Deus é bom. Você precisa de um encorajamento próprio. Você vai ver o avivamento em Samaria, em Atos 8. Houve alegria na cidade. Houve alegria na cidade. Aí você... Ah, então a alegria, essa alegria é, é resultado de uma vida próspera? Não necessariamente, também é. Mas a maior alegria é de estar na presença de Deus. Você vai ver a carta de Paulo aos filipenses... Paulo estava preso, mas a carta é conhecida da carta da alegria. Regozijai-vos no Senhor, mais uma vez digo, alegrai-vos. O irmão está preso, dizendo, alegrai-vos. Essa é a alegria de Jesus. Amém? Amém? Alguns anos atrás nós tivemos a oportunidade, o privilégio de receber na Zion um homem de Deus chamado Irmão um Quem já ouviu falar dele, Irmão um Eu quero aconselhar você. Leia o livro. Primeiro, você que não tem lista de livro para esse ano, primeiro livro, O Homem do Céu. Escreve aí, leia esse livro. O Homem do Céu conta a história de Irmão Yun, que foi perseguido, maltratado, jogado na prisão na China. Ele chega a pesar é, 40 quilos. Espancado. Ele pregando nas águas, falando assim, nós temos que ter alegria nos momentos de dificuldade. Aí ele levanta, nunca vou esquecer disso, ele levanta a calça dele e começa a, a mostrar as marcas e cicatrizes das cacetadas que ele levava dos soldados. E assim, Deus, me perdoa, porque nem crente eu sou, eu acho. Eu não estou falando para você ficar, nossa, eu sou eu sou tão ruim. Não é isso. É para você entender que, independente da situação que você está passando, você tem acesso a uma alegria que vem da presença de Deus e uma igreja em avivamento, é uma igreja onde o povo está alegre, onde o povo está saciado, onde o povo quer mais da presença de Deus e cara, se, se, se a conta está no verde, glória a Deus, se está no vermelho vão melhorar, mas glória a Deus também estou com saúde glória a Deus, mas tem dificuldade eu glorifico a Deus também por quê? porque existem delícias perpétuas à direita do nosso Deus e também nós precisamos de um avivamento que vai reacender o senso de missão e convicção da igreja, então quando a igreja não está em avivamento, ela vai perder o senso de missão, olha esse texto aqui em Apocalipse 3, 1 e 2, Jesus vai dizer para a igreja de Sardes, conheço as suas obras, você tem fama, fala comigo, fama, fama. você tem fama de estar vivo, mas está morto, imagina se eu vi isso de Jesus? Esteja atento, Vira para o crente do teu lado e fala assim, esteja atento irmão. Agora para o outro lado, aquele que você está ignorando já há algum tempinho. Esteja atento. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então esse, esse fogo do Espírito Santo... Esse derramamento do Espírito Santo, ele vai, em primeiro lugar, ativar ou incendiar o meu coração para amar o Senhor. E em segundo lugar, vai incendiar o meu coração para viver a minha missão aqui na terra. Uma igreja em avivamento é uma igreja missionária. Amém? Amém? É uma igreja que você vem aqui e recebe do fogo do Espírito Santo. Pode cair na unção, vem rolando aqui pela escada para o altar. Recebe. Agora, na segunda-feira, não se esqueça Que você é missionário lá na tua empresa Ah, pastor, mas a igreja é É o dia que eu for enviado Não, é, sabe quando você é enviado? Hoje Cinco horas da tarde, você é enviado Pastor, ah é, vamos vão cham, vão, vão, vão chamar você aqui na frente A gente vem igreja inteira com fogo do Espírito Santo Ah, mas eu tenho um chamado para a China Cara, tem um restaurante muito bom No Parque das Nações Um restaurante chinês particularmente eu gosto muito, Old House, tem um porco agridoce incrível, se você é judeu peça outro prato, vai lá, chama o garçom, o primeiro garçom chinês que vier você ser prega de Jesus para ele, porque se você esperar ir para China para pregar de Jesus, você não é um missionário, você é um oportunista, que quer fazer uma desculpa de ativar o chamado de Deus na sua vida, agora se você é missionário, você missionário o tempo inteiro. Uma igreja em avivamento é uma igreja missionária, que vive os dois grandes. O que são os dois grandes? Amar o Senhor acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, a tua devoção e a grande comissão. Fazer discípulos de todas as nações. Amém? Amém. Então eu preciso desse fogo que vai ativar a minha vida, precisamos de um avivamento que vai renovar a paixão por Jesus, a alegria da salvação e o senso de missão da igreja, se você crê nisso diga amém. amém. Muito bom pastor, mas como que eu me preparo para um avivamento? Essa é a nossa pergunta 3, como que eu me preparo? Como nos preparamos para um avivamento? Abra comigo em Nemias capítulo 1, versículo 4. Neemias ouve então do relato dos seus irmãos, dos seus compatriotas judeus, que estavam diante de uma Jerusalém destruída, ele ouve os relatos, e no versículo 4 a palavra vai dizer, quando ouvi essas notícias, sentei-me e chorei. Fala comigo, choro. Sabia que isso também é marca de avivamento? Nemias aqui estava sentindo compaixão pelo povo dele? Ele sentou, chorou, ele teve empatia, passei dias lamentando-me e jejuando e orando ao Deus dos céus, diga comigo, oração, oração e consagração, então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Olha que interessante. Então Neemias entra aqui em um espaço de intercessão. Ele poderia muito bem ter ficado confortavelmente na posição que ele tinha como copeiro do rei. Ele poderia ouvir a notícia das muralhas destruídas, da situação caótica da cidade e falar assim, uau, que triste. Bad for you. Ruim para você, cara? Vou estar tá orando por você, hein? Não, 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 não. Ele entra em um estado primeiro de compaixão, ele senta, ele chora. Eu me lembro... Alguns anos atrás eu estava em casa e cheguei do trabalho, aí lá na, no noticiário do Brasil, na época, eu estava ainda em São Paulo, apareceu a notícia de um assassino que entrou numa escola e matou umas crianças e umas professoras. Quem que lembra dessa notícia? Aí eu vi a notícia, li a notícia, sentei no sofá, deu cinco minutos, aí de repente eu estou assim: o que, que eu vou jantar hoje? Estou sendo vulnerável com vocês. Entrei no Uber Eats, comecei a ver o que ia que é jantar. Aí na hora o Espírito Santo me confrontou o que você vai jantar hoje? Você como sacerdote na sua nação, você vai ver uma notícia dessa? Você entra num, num modo de anestesia? Às vezes a gente está tão anestesiado com o circuito religioso que a gente deixa de sentir a dor da sociedade. Virou mais uma... É mais um acontecimento. Coloca na lista aí. Ah, o que a gente vai fazer? E a gente faz mais um evento e aí tem mais, não, isso aqui é bom, esse juntamento é bom, mas nós precisamos do coração de Cristo para viver um avivamento em Portugal, chorar com aquilo que ele chora, sentir aquilo que ele sente, e aí eu lembro que eu falei assim, não, 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 não preciso jantar, eu preciso jejuar, eu me fechei no e comecei a orar a Deus, me perdoa pela apatia, me perdoa pela indiferença, fiquei uns cinco minutos pedindo perdão até o momento que o Espírito Santo traz convicção no coração e você começa a chorar na presença de Deus, isso aqui que Neemias fez, ele entra em um lugar de oração, ele entra em jejum, ele começa a, a, a fazer um consagramento espiritual dele pela nação, antes do capítulo 2, que é o capítulo onde ele é enviado para Jerusalém. Perceba que a gente quer muitas vezes o envio para Jerusalém, a missão, só que sem ter o coração de Jesus. Então como que eu me preparo? Eu me preparo em oração, eu me preparo em arrependimento. Ele fala assim, sim, eu e o meu povo temos pecado, Esque... escreva aí nos teus montes, não existe avivamento sem arrependimento, não existe avivamento sem arrependimento, Joel capítulo 2, 28, a palavra vai dizer, depois disso derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, quem que quer o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne? Tá, faz barulho aí para onde você tá, tá, <risos> Isso é bom, nós oramos por isso, cantamos por isso, jejuamos por isso, mas a palavra diz, depois disso. Depois do quê? Ah, pastor, se a gente pula. Vamos ler Joel 2? O capítulo todo, depois você lê na sua casa. O capítulo todo é o quê? É um convite do profeta Joel a um arrependimento da nação. Ele fala, chorai os sacerdotes, rasgai os vossos corações tocai a trombeta em Sião, proclamai um jejum santo, uma assembleia solene, é uma convocação de uma nação que estava em pecado, para um, um, uma temporada de arrependimento, e a promessa é, depois disso, depois do arrependimento, depois dessa consagração, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Por que, que a gente está entrando em jejum aqui? Ah, pastor, eu quero o carro do ano. Eu quero a casa do ano. Eu estou entrando em jejum. Amém. Que Deus te abençoe e te prospere. Amém? amém? Eu vou sentir uma amém Não tem pegadinha, cara. Você pode ser abençoado. -se Quem que recebe a benção de Deus? Zenit, nice. Portas abertas, emprego, provisão, prosperidade. Receba. Zenit, amém. amém. Só que Deus, em primeiro lugar, nós queremos viver a tua agenda qual que é a tua vontade, que venha no teu reino, que seja feita a tua vontade, nós queremos aquilo que o Senhor quer, Muda os meus... eu quero os teus sonhos na minha vida, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, então eu preciso de arrependimento, e a outra maneira que eu me posiciono, o outro elemento é fome e sede, fala comigo, fome e sede, pastor você está falando de jejum, agora você está falando de fome, eu estou confuso, não, você precisa de fome espiritual. Eu lembro assim o pastor Teófilo falar para mim: Eri, sabe o que você precisa? Você precisa ó, orar para ter fome de Deus. Eu assim: não faz sentido, porque se eu estou já orando é porque eu tenho fome. Não, você precisa de mais fome. Você precisa de uma fome sobrenatural. Ele falava: a fome de Deus é um próprio dom de Deus que ele vai colocar no seu coração. Ah, pastor, mas eu estou confortável aqui em participar de um culto fish por semana e voltar para a minha, minha rotina. Seja bem-vindo. Mas você não está qualificado para ser usado de maneira poderosa para um avivamento. Quer dizer que eu não tenho dons? Não, não é isso. Você pode ser muito dotado, você pode ser excelente, você pode ter mídias sociais incríveis, você pode cantar muito bem, você pode ser um excelente administrador, mas você não tem fome. Eu começo esse ano de 2023 como pastor falando, Deus, eu preciso de mais fome da Tua presença. Tenho falado isso com a liderança. Cara, que incrível que 2022 eu tão abençoado. Só que a minha devoção para esse ano tem que ser mais intensa. A minha entrega tem que ser mais intensa. O sacrifício tem que ser maior. O jejum tem que ser mais puxado. Não é dieta. Pessoal, não vamos entrar em dieta nesses 10 dias. Ah, vou entrar em jejum, Aproveita e perco uns quilinhos sim, isso acontece, é bom, glória a Deus por isso, mas que seja, não seja nossa motivação, tipo assim, qual o jejum que eu entro, vamos ver, qual que, qual que eu vou perder mais peso, não, isso é consequência, Isaías 44, 3, pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca, diga comigo, água, na terra sedenta. É, derramarei o meu espírito sobre a sua prole... E as minhas bênçãos sobre os seus descendentes. Aqui existe uma promessa de Isaías... Do Senhor para Isaías... E o Isaías passa aquilo para a nação... E a promessa é... Eu derramarei água sobre a terra sedenta. Amém. Aonde existe sede, vai ter água. Aonde existir uma fome sobrenatural... Vai ter a presença de Deus... João 7, e você pode ficar em pé junto comigo. João 7,37, eu vou ler isso aqui, e nós iremos entrar em oração e adoração. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios... De águas vivas. Tem alguém com sede aqui? Nós reconhecemos que é Deus que tem a palavra final... A respeito de quando Ele trouxeram o avivamento. Contudo, nós nos preparamos em consagração e em expectativa. Eu tenho que ter uma vida de consagração, de intercessão, de proximidade com o Senhor e eu tenho que ter uma vida de expectativa, de fome, de Deus, faz mais uma vez, Deus coloca fome no meu coração, aí Jesus disse, se alguém tem sede, venha e beba de graça da água da vida, sabe, o teu pastor não pode ter sede por você, eu não posso ter sede, quando meu filho está com sede, e a radassa, né, eu vou falar da radassa um pouco, Que o Josh falou um dia para mim, papai, fala um pouco da radassa, você fala muito de mim, na <risos> verdade ele falou, você fala muito de eu, Fala um pouco da Hadassi. Mas é porque a Hadassi está aprendendo a falar ainda, então a gente tem mais história com o Josh. Eu quero, você que é pai, faça um notes com todas as coisas que seu filho fala, senão se esquece. E aí um dia, quando a Hadassi está aprendendo a falar agora, e a primeira palavra dela foi "dada", mas só que é a mãe, mas eu fico com a primeira palavra. Depois ela falou mamãe, depois ela falou mamá, agora ela... Mamá, mamá, mas ela, ela aprende a falar água. Água, água, água. Quando ela está com sede, ela fala água. Sabe de uma coisa? A sede dela é sinal de saúde física. E eu não posso ter sede pela radassa. Eu posso orar pela radassa, eu posso entregar água na mão dela, mas ela precisa beber. Você pode estar na melhor igreja do mundo, não estou falando que é nossa, você pode ser de outra igreja, sua igreja pode ser incrível. Seu pastor pode ser incrível. Você pode ser discipulado pelo Bill Johnson. Se você não tiver sede, você não consegue beber. Eu tenho dois apelos para essa tarde. Você que fala, eu preciso de um avivamento pessoal. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você fala, eu preciso de um avivamento pessoal. Ou você fala assim, eu preciso ou eu quero, eu estou disponível para ser como Neemias. E me posicionar para um avivamento em Portugal Sai do seu lugar e vem aqui na frente Nós iremos orar Não tem a ver com o teu dom Não tem a ver com as tuas qualidades Não tem a ver com O teu chamado Tem a ver com consagração E tem a ver com fome Pode vir bem para frente, você que está vindo fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos aos céus, Senhor Jesus, sonda agora os nossos corações, faz agora no seu coração a oração do salmista, sonda o meu coração, o Senhor me conhece, vê se há em mim um caminho mau, e me guia pelo caminho eterno, começa a pedir para o Espírito Santo te mostrar, coisas que Ele quer quebrar nessa temporada, começa a pedir perdão, Senhor Deus agora em nome de Jesus, nós como a Tua igreja, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, nós queremos pedir perdão pela imoralidade, nós queremos pedir perdão pela mentira, nós queremos pedir perdão pela divisão, nós queremos pedir perdão pela apatia, nós queremos pedir perdão Jesus, por todas as vezes que estamos acostumados com a Tua presença, Senhor Jesus sonda o nosso coração, e nós oramos agora, lava-nos com o sangue de Jesus, assim como Neemias se posicionou naquele tempo, dizendo Senhor, perdoa-nos… Eu e o meu povo temos pecado. Nós como igreja Zion, como igreja de Jesus, entramos agora em um lugar de intercessão profética por essa nação. E nós oramos, Deus, perdoa-nos pela divisão nas famílias, perdoa-nos ó oh Deus pela imoralidade, perdoa-nos pela falsidade, perdoa-nos pelo secularismo, perdoa-nos pelo humanismo, perdoa-nos pela idolatria política, Deus nesse momento nós oramos, enche esse lugar com a Tua presença, levanta as mãos agora Deus, eu clamo, para que o Senhor venha derramar uma fome e uma sede sobrenatural nós precisamos de uma sede pela Tua Palavra, nós precisamos de uma sede pela Tua Presença, ó oh Deus eu oro, libera sobre cada coração, um desejo de Te conhecer, assim como Paulo disse, eu considero todas as coisas como perda, como esterco em comparação ao conhecimento de Jesus Cristo, e eu esqueço as coisas que ficam para trás e eu prossigo para o alvo eu prossigo para o alvo Senhor Jesus, enche esse lugar com a tua presença nós abrimos espaço na tua agenda, na nossa agenda para uma intervenção divina Shura bandara